0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Olá meus amigos, você que nos ouve Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui mais uma vez comigo, o nosso querido Ricardo Honório,
0: coordenador do Grupo Espírita Peixotinho também aqui da nossa capital. Seja bem-vindo, meu caro Honório. Muito obrigado, Maris. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui, fazendo esse trabalho, contribuindo, espero que estejamos contribuindo para, com os nossos ouvintes no entendimento, no interesse de estudar esse, esse monumento literário que é o Livro dos Espíritos. E
1: esse programa ele tem exatamente esse objetivo maior de, vamos dizer assim, facilitar é, a compreensão do livro dos espíritos no nosso dia a dia né? A aplicação desses conhecimentos nos transformando em pessoas melhores Espero que a gente esteja conseguindo é, Isso é importante Hoje, meu caro, nós vamos iniciar o capítulo segundo do livro primeiro Já que nós no último encontro fechamos o capítulo primeiro E ele trata dos elementos gerais do universo Para que o nosso ouvinte possa compreender um pouco Esse capítulo ele tem quatro subdivisões Conhecimento do princípio das coisas, o espírito e matéria, propriedade da matéria e espaço universal. Hoje nós vamos ficar com o conhecimento do princípio das coisas que vão da questão 17 até a questão 20. Correto,
0: exatamente. Vamos lá?
1: Vamos Podemos lá. ir? Vamos sim. Kardec vai e faz a seguinte questão. É dado ao homem conhecer
0: o princípio das coisas? Olha só, né? Kardec era também um representante à altura do, do ser humano. As perguntas, os questionamentos que ele trouxe para o Espírito Verdade, para todos os Espíritos que compuseram a codificação, ela representa muito bem a nossa essência ainda orgulhosa. Orgulhoso. Olha a pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Ele quer conhecer tudo em essência, o homem como um conhecedor de tudo. Parece é que é a essência de Deus em nós que insiste em que nós sejamos deuses também. Conhecendo tudo, né? E o Espírito Verdade, ele dá uma resposta bem objetiva e o, e o Mirames tem alguns comentários na obra Filosofia Espírita Comenta bem essa, essa característica. Olha só a resposta que o Espírito Verdade nos dá. Eu vou repetir a pergunta e na sequência a resposta. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta, não. Ponto. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Neste mundo? Neste mundo. Lembrando que a doutrina espírita, o Espírito Verdade, de forma didática, passou para Kardec a evolução dos mundos, a escala dos mundos, uhum. não é isso? Onde a Terra ocupa apenas o segundo nível. Atrás de nós existem apenas os mundos primitivos. primitivos. Depois dos mundos primitivos, expiações e provas. provas, onde nós estamos. Uhum. Nós estamos no segundo nível e o Kardec quer saber se a gente tem acesso a tudo. Não temos condição de ter acesso uhum. a tudo ainda. Né? E o que é interessante, fazendo ainda
1: a análise a questão dele, buscando as questões que nós já estudamos, Veja que, ele mais uma vez, ele vem insistindo nessa questão do processo de conhecimento e de estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Ele quer confirmar ainda essa condição nossa. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Quando o Espírito de Verdade fala que não, que não permite... Ser revelado tudo neste mundo Mesmo porque no estágio em que a gente se encontra Nos faltando muitos dos sentidos ainda uhum. Que a gente nem imagina Nós estamos resgatando aquela conversa que nós tivemos A gente nem se conhece ainda a nossa <risos> essência <risos> Exatamente não Lembra aquela brincadeira uhum. que a gente ficou fazendo aqui Você conhece a minha essência, conhece a sua essência é, Se nós ainda não conhecemos isso Com todo o aprendizado que já foi dado ao homem pela ciência nós ainda, com todo o conhecimento, o um homem mais inteligente que possa existir, encarnado neste mundo, ele não terá condições de chegar é, a conhecer o princípio das coisas.
0: Tem uma palavrinha nisso tudo que a gente está falando, Marisa, que talvez possa estar passando despercebida. Conhecimento. Ah, uhum. A gente conhece aquela, aquela frase é, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a nossa liberdade está condicionada ao conhecimento da verdade. E a verdade está em Jesus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, verdade é a vida. E, e, vida. E, vida. e vida. A verdade está em Jesus. Enquanto nós não conhecermos a verdade, nós não nos libertaremos. E uma vez falando isso, num grupo de estudo, uma aluna perguntou, nos libertaremos de quê? Da ignorância. Da ignorância. E eu tenho repetido isso nas minhas palestras é, a Miúde, o grande problema da humanidade continua sendo a ignorância, o desconhecimento das leis que regem a nossa relação, mundo material, mundo espiritual. E veja só, que nós
1: já alcançamos um conhecimento tecnológico e essa ignorância ela passa muito dentro do amor, da falta do amor. Porque o que, é que acontece? Com pouco conhecimento que nós já temos de algumas questões da natureza, Sim. quando o homem, vamos dizer assim, devassou o átomo, ele criou o quê? A, bomba, a atômica. bomba atômica. Quando ele detém um conhecimento, a primeira coisa que ele faz é criar uma arma que possa oprimir o seu semelhante. Então, nós ainda estamos dentro de nós lutando com esse orgulho, com essa vaidade, com essa sensação de poder, prepotência. essa prepotência, porque todo conhecimento ele traz poder. Sim, então sim, a partir sim. do momento em que na atual conjuntura, por isso que Deus é tão bom, de não nos permitir no estágio em que nós temos, de crescermos tanto enquanto o amor não der mais alguns passos dentro dos nossos corações.
0: É isso mesmo, Marito. Você falou uma coisa que o conhecimento traz poder. É verdade. E eu estou lembrando de uma frase, não estou lembrando agora o autor. Mas a frase diz o seguinte, o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. A gente não consegue nos controlar ainda, nós não temos poder sobre isso. E a outra coisa que você disse, que o Miramês fala também na obra Filosofia Espírita, ele diz assim, a força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, porque lhes falta amor no coração, isso. o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas isso. e contra a própria vida no planeta em que habitam, basta o que já conhecem como sendo uma misericórdia de isso. Deus. Eu achei isso brilhante, porque é isso que você comentou agora há pouco, o homem no estágio em que está, cada grãozinho de poder que ele ganha, ele quer usar esse poder para oprimir o próximo. Para o primeiro próximo. É. O conhecimento da energia atômica, uma coisa maravilhosa que pode ser utilizada para a saúde, geração de energia elétrica, em, em uma infinitude de outras formas de energia para benefício da humanidade, o que, é que o homem faz?
1: Direciona
0: esse conhecimento para a destruição do é, próximo.
1: E também não vamos nos esquecer que em diversos momentos, com o conhecimento da
0: biologia, ele criou armas de destruição também biológicas. Biológicas! Eu estou lembrando aqui, Marisa, e se você me permite, eu quero sugerir aos nossos ouvintes que ouçam, está na internet, procurem lá no, no YouTube, procura um filme chamado Data Limite. Isso. É um filme do Geraldo Lemos, entre outras pessoas, com a participação de trechos do, do programa Pinga Fogo, onde uhum. o Chico Xavier também fala, falando, dentre outras coisas, sobre isso também. A, a capacidade que o homem tem de usar o conhecimento... Uhum. Para a opressão do próximo. Para a destruição. Para a destruição. E eu digo do próximo, mas acaba sendo de si próprio. De si próprio. Então, a falta de amor no coração dos homens é um empecilho para que ele avance no conhecimento do princípio, do princípio.
1: das coisas. Por isso que mira mesmo vem, na, na leitura que você fez, dizendo assim, ó, vamos nos dar satisfeitos pelo conhecimento atual que nós já alcançamos.
0: E entendamos isso como uma misericórdia de Deus. Uma misericórdia de Deus. Porque no estágio que nós estamos, se ele abrisse mais as portas do conhecimento para nós, do conhecimento científico e tecnológico, provável que a gente se matasse tempo. Mais do que já fazemos. Mais do que já fazemos. Mais
1: do que já fazemos. Ok. Então, dando continuidade a esse crescimento na compreensão dos elementos gerais do universo, Kardec vai para a questão 18 e faz o seguinte questionamento. O homem penetrará um dia
0: o mistério das coisas que lhes são ocultas? E agora, né? Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que eles são ocultas? Eu diria que sim. Eu não vi a, resposta, vendo a resposta ainda. Nem né? a resposta. A gente já sabe que... Já, naturalmente... Já nos diz que sim. Que quando sim. isso vai acontecer? Aí ah, é outra história. Se for aqui também...
1: É, quando a gente conquistar o amor. O amor. Mas, naturalmente, vai nesse processo, nesse planeta em que a gente se encontra,
0: ainda está muito distante. Estamos. Estamos distantes. Estamos mas eu não quero desanimar os nossos ouvintes de pensar que a gente está é, né, no processo. Porque se nós observarmos, e uma coisa é fácil de perceber. Imagina a vida na Terra há 200 anos atrás. Nem se compara com a vida hoje. É a vida hoje? Não é verdade? É uma grande Nem demônio. se compara com a vida hoje. É... Século XIX. Recentemente eu li um livro de um professor da UNB sobre a processo de construção de Brasília. No início, uma viagem do Nordeste, Pernambuco, para cá, era uma semana, né, no, nos caminhões, com estradas esburacadas, etc, etc. Hoje em dia, não. É, Nordeste, Rio de Janeiro, qualquer parte do país, você vai em questão de horas hoje. É o, os aviões estão aí para nos servir. É, e tantas outras facilidades. Quantas pessoas não morreram de tuberculose? Era a grande doença... Hoje em dia não, o tuberculose, o pessoal nem dá muito ibope para ela, está controlado. Ou seja, apesar de tudo, nós temos avançado muito. Deus tem nos favorecido um avanço enorme no campo da ciência, da tecnologia, em, em várias áreas do nosso conhecimento. Isso quer dizer que nós estamos avançando. Quanto mais amor plantarmos e alimentarmos em nosso coração, mais se abrirá, ou mais se abrirão, as condições de conhecimento para a nossa evolução e melhoramento do nosso órgão. Mostrando aí que
1: o véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. Exatamente. Então, Exatamente. Todo passo que a gente der em relação a Deus e ao próximo, vamos criar as condições necessárias para que a espiritualidade possa nos ajudar na compreensão do princípio das coisas. Exatamente. Agora, e... é um processo lento e gradual,
0: lento e gradual, nós ainda estamos muito mais próximos do ser primitivo do que da angelitude, do que da angelitude, não tenha dúvida disso, mas estamos a caminho, não vamos desistir, não, jamais, chegaremos lá, fomos criados para isso, fomos, né? se a gente admitir a impossibilidade de chegar lá, estamos admitindo a falha de Deus, porque Deus nos criou para a angelitude, aí lembrando né, que ninguém pode
1: crescer sem subir, nem subir sem esforço e sacrifício juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos aqui na Terra. Palavras de Miramês.
0: Ah, eu pensei que era a criação sua isso não. aí. Eu já ia te parabenizar por isso.
1: É do ele,
0: ele, ele,
1: exatamente nesse sentido, ele nos chama para a necessidade constante do aprendizado. Constante, do aprendizado. e esse aprendizado não nos afasta da dor. Porque Não. no planeta em que a gente se encontra, que é um planeta que está saindo da expiação e prova para a regeneração, atualmente nós estamos nessa mudança, a dor ainda ela é um móvel a nos impulsionar.
0: É uma das grandes professoras nossas na nossa vida. Né? A dor ainda é uma das grandes professoras. Nós tem até aquele ditadozinho que a gente usa muito, que a gente conhece, vai ao espiritismo pelo amor, ou pela dor. Né? E se for fazer uma uma divisão em termos percentuais dos que vêm pelo amor e pela dor, a quantidade daqueles que procuram o conhecimento espiritual pela dor é muito maior daqueles que procuram pelo amor. Ou seja, a dor é a grande impulsionadora Isso. ainda das nossas decisões. né? E lembrando que o que a espiritualidade
1: já nos revela há muito tempo, que nesse processo de evolução nós temos as duas asas né? uhum. a do conhecimento e da a afetividade, da afetividade do amor, do amor, nós já chegamos num grau no nosso planeta de tanto conhecimento para o estágio de amor que conquistamos que esse conhecimento ele para ser, vamos dizer assim, crescer um grau a mais, o amor precisa se aproximar, Exatamente. porque senão nós vamos cair num processo de destruição.
0: E aí essa efervescência que nós percebemos no nosso planeta, no nosso país, no planeta de maneira geral, né, Maria? Você vê que é, tecnologicamente nós adquirimos uma, uma evolução enorme, a tecnologia ela está na rua, está nas ruas de forma ampla, socializada E a gente vê os desmandos com que as pessoas é, utilizam é, essa tecnologia né? Você pega a internet, por exemplo, gente, é uma, uma coisa dos céus a internet Sim. hoje em dia né? Ninguém consegue viver praticamente sem a internet e quando a gente pega a utilização a gente percebe a maneira como as pessoas utilizam, a internet é... Interessante que
1: ela vem exatamente cumprir uma profecia, porque por meio dela a mensagem do Cristo vai chegar em todos os cantos. Isso, está chegando. Isso está chegando. E ouça quem tenha ouvidos de ouvir. De ouvir né? É isso. Interessante também que aí a gente vê no atual estágio, né, com todo esse conhecimento que a gente adquiriu a recrudescência do sentimento humano no sentido da destruição, surgindo grupos e mais grupos aí, com uma taxa de, de agressividade que nos espanta, nos trazendo, remontando lá a barbárie, mostrando que realmente o planeta precisa passar por uma transformação, porque o conhecimento tecnológico já chegou a um ponto que quantas vezes a gente pode explodir nosso planeta, a gente nem imagina, né? Da, das bombas atômicas que nós imagina, ah, que Imagina,
0: nós temos, né? tem, se eu não me engano, 70 vezes. Pois é. Isso porque já disseram que desarmaram bastante, é, a gente nem é sabe verdade. se isso é verdade. Se eu né? não me engano, a quantidade de ogivas nucleares assumidas
1: uhum. assumidas, que te,
0: assumidas Assumida. é, que nós temos é suficiente para explodir o nosso planeta
1: 70 vezes. Então. Então, Deus é tão bom, nos ama, que fala assim, agora está na hora de vocês crescerem um pouco mais moralmente. E isso é um convite, quando a gente trata desse conhecimento no nosso dia a dia, é um convite a nós e aos nossos ouvintes a pensarmos na qualidade do nosso pensamento, do nosso sentimento, na qualidade das nossas palavras, na qualidade das nossas ações. Uma vigilância constante disso, a gente se transforma, se passa a ser um ser melhor, porque a gente compreende a divindade, a gente compreende a necessidade de amar o próximo, e aí a gente muda o lar, a gente muda a vizinhança, a gente muda a cidade, a gente muda o país, a gente muda o planeta. Eu não estou muito preocupado em mudar o meu planeta se eu não partir pela mudança Individual. Individual. A minha mudança. Mas é claro, isso é ponto pacífico. Podemos então dar um pulo para a questão 19. Então Sim, vamos pode. lá e tá aqui. Fala assim: ó. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar
0: alguns dos segredos da natureza? Olha só, o que nós já falamos até agora, e basta olhar ao nosso redor que a gente já percebe o, a resposta para essa pergunta, né? Vamos
1: lembrar que essas perguntas foram feitas em, lá em
0: 1855, 1800... 56 Sim. por aí, né? O livro foi publicado em 1857, Sim, é. então 1856, é, ok, mais de 100 anos, 150 isso, anos. Isso. E a resposta, Maris, olha só. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E a gente tem visto isso diariamente. Doenças para as quais o homem não tem a solução definitiva ainda, problemas de várias ordens para os quais o homem não encontrou ainda uma solução, a ciência, apesar de avançada, não encontrou ainda uma solução. Tudo isso denota que a ciência é um instrumento grandioso, tão grande quanto a religião que Deus faculta aos homens para que eles, bem utilizando, resolvam seus problemas de ignorância, transformando é, obstáculos em bem-estar e, com isso tudo, crescendo em inteligência e, necessariamente, crescendo em amor e entendimento também.
1: Lembrando esse, isso que você nos falou agora, o crescimento da ciência, principalmente na área da medicina, né, quando a gente olha o projeto Genoma, que já nos mapeou por, por completo e agora está estudando esse mapeamento, vai chegar no momento em que as doenças elas não mais terão necessidades no mundo de regeneração. Mas se a gente pensar nisso, ora, a ciência já está chegando num ponto de começar a eliminar doenças, também os
0: espíritos que reencarnarão não precisarão mais das, das, doenças. das doenças. Mas isso é claro. Mari, se a gente observar, é que nós somos pouco afeitos a uma coisa chamada reflexão refletir, vamos observar, a gente vai vivendo assim, correndo né é, e como diz lá no Nordeste, né? a gente vai vivendo como Deus cria batata, né? vai nascendo e vai ficando assim <risos> sobre a terra depois morre, nasce de novo e a gente não faz uso dessa coisa ou não faz uso devidamente dessa qualidade que nós temos hum. que é a inteligência hum. vamos pensar, olha só isso que você falou agora o projeto genoma a decodificação do nosso código genético isso. com isso nós vamos poder planejar corpos cada vez menos afeitos às doenças. Quem é que vai usar esses corpos? Naturalmente, não vai ser um espírito que tenha em seu registro perispiritual um processo de resgate doloroso. Consequentemente, reencarnarão aqui neste planeta daqui a pouco apenas espíritos Isso. compatíveis com o grau de evolução. Do planeta, quando eu digo grau de evolução do planeta Grau de evolução científico, tecnológico E sobretudo moral Por isso Que nós que já lemos o livro Os Exilados da Capela Uma outra indicação que nós damos aqui Para os nossos ouvintes A Caminho da Luz, a caminho da luz De Manuel. Algumas obras psicografadas do Bezerra de Menezes já nos falam do exílio que está em curso de espíritos que não mais apresentando condições de permanecer na Terra já estão sendo exilados para outros orbes compatível com seu grau de evolução. Tudo isso deve nos levar a pensar qual a nossa contribuição para todo esse processo que está em curso no planeta? Onde que eu estou me inserindo? Uhum. Será que eu estou me inserindo com os meus pensamentos, com os meus comportamentos, com as minhas atitudes naqueles que comporão o grande número de degredados da terra uhum. ou entre aqueles que herdarão a terra uhum. como promessa do Cristo uhum. para que possamos reencarnar aqui em breves anos, em corpos menos suscetíveis de hum, doenças, hum. convivermos em comunidades pacíficas, amorosas uns com os outros, e usufruir de toda essa evolução científica, tecnológica que está à nossa disposição e que não para por aí. Não tenho a menor dúvida disso. Nos anos seguintes ainda teremos muita novidade aos nossos olhos e ouvidos nesse planeta. Trazidos pela ciência também.
1: Com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E o que é interessante, né? Mas aí a gente fica degustando essa nossa condição de estarmos refletindo sobre as mensagens do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, ela confirma a necessidade de transformação do ser em um ser melhor. Para nós fecharmos esse nosso estudo de hoje, a questão 20 fala assim, ó. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Ou seja, não pela via da ciência. Será que existe uma outra via em que o homem pode receber uma revelação, uma informação que possa dar um salto de qualidade?
0: Nós conhecemos bem essa via, né, Mário? Nós espíritas conhecemos. Pelo menos nós espíritas conhecemos bem essa via que demos a ela o nome de... Mediunidade. mediunidade. Não foi combinado, mas falamos aqui igualzinho ao mesmo tempo. A mediunidade é esse canal que o homem tem aberto com a espiritualidade para que a possa buscar, conhecer um pouco mais de informações que não vem pela ciência. Não vem pela ciência, mas vem por outros meios. Está aí, à disposição de todos aqueles que se interessarem, que tiverem o um mínimo de condições, porque a mediunidade depende de estudo também. Com certeza. Né? De, de preparação. Depende de preparo para utilizar essa ferramenta que é, é grandiosa, para quem sabe bem, utilizá-la. E lembrando também, né, Ricardo, que muitos espíritos que estão
1: já vindo e já renasceram no planeta, eles já vêm numa condição muito melhor do que a nossa. São espíritos que vem de outras esferas, já revelado pela espiritualidade, haja o livro do Divaldo Pereira Franco, que é a transição planetária, uhum. né? é, nos mostrando que muitos dos nossos irmãos, dizemos irmãos são espíritos que estão numa condição é, de elevação espiritual muito superior à nossa, mas não deixam de ser nossos irmãos, estão vindo exatamente para que a Terra dê esse grande salto de qualidade na ciência, nas artes, no amor e por aí nós vamos, né? Na te... em todo tipo de tecnologia, e, tudo. e Exatamente. com a aplicação da mediunidade, do estudo, eles irão ter, a, vamos dizer assim, o desabrochar com conhecimentos que já trazem dentro de si, que esses conhecimentos não existem registrados no nosso planeta, mas eles trazem, porque de onde eles vêm esses conhecimentos já foram mais do que estudados, para exatamente colocar no nosso dia a dia e fazer a grande transformação do planeta. Então, por meio da mediunidade, nós que não estamos, não viemos de lá, somos daqui, estamos nesse processo de aprendizado, devemos sim nos preparar para alcançarmos todo esse conhecimento, ou seja, nos colocar em sintonia com a espiritualidade superior, a fim de também recebermos essas revelações.
0: Tudo isso é verdade, Marice. Enquanto você falava, eu... eu... Eu lembrei do, do Miramês novamente. O Miramês escreveu, com relação a esse tema lá no Filosofia Espírita, ele escreveu assim, Quanto ao interesse de conhecer a intimidade da matéria, não deve ser apagado, porém, esse saber vai surgindo pelo impulso da nossa evolução e as necessidades que forem surgindo no nosso aprendizado. À medida que for surgindo as necessidades, e é nós com o... A capacidade adquirindo o direito Pela evolução moral de ter acesso a essas informações uhum. Elas nos chegarão E ele conclui dizendo assim Oremos juntos Homens e espíritos livres Da matéria para que o equilíbrio Não nos falte No nosso despertar para Deus Ou seja, despertar para esse conhecimento, esse
1: conhecimento.
0: Que Deus nos faculta E que depende da nossa Condição moral de ter acesso
1: a ele E por meio desta ferramenta que é a mediunidade, que é o resultado da nossa última questão última questão, exatamente. Então, saibamos honrar essa ferramenta que o Pai nos coloca, estudando, nos aprimorando. E produzindo. E produzindo. E produzindo. Honório, infelizmente, o nosso tempo corre, Ricardo Honório, né? E, mais uma vez, nós é, chegamos ao final daquilo que foi planejado, bem o nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado quando falaremos sobre Espírito e Matéria. Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail comunhão com que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Meu caro amigo Ricardo Honório, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa continuar nos iluminar, nos dando sempre a força necessária para estarmos aqui levando a palavra do Criador, por meio da revelação dos Espíritos, a todos
0: aqueles que nos ouvem. Que assim seja, meu amigo. E vamos continuar o nosso trabalho. Você acabou de ouvir o programa... Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório